0: 大家好，欢迎收听大锤说史电台，我是主播史大锤，希望您也关注我们其他的历史和读书专辑，那里有更丰富的内容等着您。您也可以关注我的微信公众号“大锤说史”，在那里您可以伴着文字听我的声音。今天是二月二十一日，农历正月初六。是咱们春节假期的最后一天啊！明天咱们该上班的上班，该下地的下地。在过去的一周里呢，列位吃好了、玩好了、休息好了没有啊？一周之前，咱们大锤说史栏目啊，提到了一些已经消失的和还在流传的春节习俗，其中就说到吃饺子这个传统已经在中国大地上流传了两千年了。最近呢，央视又开始播出最新一季的《舌尖上的中国》。那么今天呢，在春节假期的这尾巴上，咱们大锤也硬点劲为您细细讲述关于吃的，也就是这饺子的2 0 0 0年的发展史，同时也为您继续揭秘，在这 2,000 年发展历史中，饺子跟他的同胞兄弟馄饨的相爱相杀。春节吃饺子是我国北方比较流行的习俗。昨天是2月20日，农历正月初五，很多人又吃了一顿饺子。这是因为民间还有破五吃饺子的传统。按照清末成书的《天职偶闻》的说法，所谓破五，实际就是从正月初一到正月初五，统统吃水煮饺子，也就是顿顿都得吃饺子。现在生活水平提高了，饺子不再是稀罕物。咱们顿顿吃肯定受不了，于是民俗又演变了，变成如今初五吃上一顿，算是跟除夕晚上那顿饺子一头一尾遥相呼应，这就算是完成了破五的传统。饺子这个词语虽然在汉代就有了形制，但是这个名字最早出现是在宋代，当时叫做饺子啊，就是这个饺是角度的那个饺。在“饺子”这个名字正式出现之前，饺子的形态已经很完善了，而且是有出土文物作证的。目前保留的最古老的饺子食物是大约 1,500 年前唐朝初年的饺子遗存，这是在新疆吐鲁番地区的唐朝墓葬中被考古工作者挖出来的。列位可要知道啊，在初唐时期的西域啊，这可不是长安那种一线繁华城市。竟然还能发现这类随葬的饺子，足见饺子在唐代已经非常流行了。当然，跟着饺子出土的还有另外一种食物，跟饺子纠缠不清的就是咱们刚才说的这两千年的宿敌——馄饨。我们现在如果讨论饺子和馄饨的区别，大致还是比较清楚的。比如说，饺子皮是需要擀出来，皮要厚；而馄饨皮要薄，而且是刀切出来的。至于外形上，饺子皮是圆的，而这馄饨皮则是方形或者梯形的。下锅煮的水也差别很大，馄饨一般都是高汤来煮的，而煮饺子则是要用清水。包出来之后，这俩的外形也是不一样的。关于这一点，即便是在我们吐鲁番出土的 1,500 年前的饺子和馄饨的实体文物中，也能够非常清晰的体现出来。这 1,500 年前的饺子就已经是月牙形的了。比馄饨略大一些，而 1,500 年前的馄饨则是类似于人的耳朵的样子。虽然有这么多差别，我们在过去的文献中，一直到明清时期才能够分清楚饺子和馄饨，而在汉代到宋元时期的漫长时间里，饺子和馄饨常常是混称的，甚至于在 1,600 年前的南北朝时代，第一次在文献中明确描述饺子的形状时，颜之推用的是馄饨。他是这样说的：“金枝馄饨形如燕月，天下同时也。”意思就是说，现在天下最普及的食物就是像燕月一样的馄饨。这种形状实际上就是饺子的形状。馄饨之所以能在千年历史中成为饺子的素敌，不仅仅是因为馄饨常常被用来代称饺子，而且馄饨还跟饺子共享过一个目前已经退出现代语言界的名字。那就是牢丸，这牢丸两个字怎么写？牢就是牢固，坐牢的那个牢；丸呢，就是药丸、肉丸子那个丸。那么这个词在古代饺子这个词汇出现之前，经常出现。唐代文献描写蒸饺和煮饺的时候，用的就是牢丸。为什么要叫牢丸呢？从字面意思理解，就是面皮包裹的非常牢靠的，不会露馅不会流汁牢牢包裹住肉馅的。丸状面食“牢丸”这个词汇在古代很多文献和作品中都是饺子和馄饨的统称，而且牢丸的普及时间非常早，在西晋成书的《丙赋》中就称赞牢丸，说它可以通冬达夏，终岁常食，四时从用，无所不宜，唯牢丸乎？意思就是全年四季都能吃的方便食品。应该说，虽然在很长一段时间里，馄饨都是饺子的劲敌，但是从考古学的角度来看，馄饨实际上是饺子的祖先，饺子是馄饨在历史演进中精细化的一个分支。考古工作者曾经在山东薛城出土过春秋时代的青铜器，里面装着一种不知名的三角形面食。学者推测，这种三角形可能是至今为止最古老的馄饨的原型。不过这包呈三角形的食品，我们如果推测说是饺子，也不算离谱吧。最后，大锤专门解释一下饺子为什么会从一种四季可以吃的点心，最终成为春节食品。这方面还没有完全能够说服所有人的统一说法，因此大锤在这里也只是转述一部分学者支持的观点。饺子正式成为春节食品，在初一食用，大约是在明代，而在明代之前。饺子只是一种比较精致的点心，一年四季都可以吃，并不是非要正月春节才能吃到。但是古代春节期间常常有正月前几天、除夕之后几天里不能动刀、不能做菜之类的传统。这一方面来自于春节习俗，另一方面更重要的也是，一年到头之际，让在厨房忙碌了一年的做饭的人得到一个休息的时间。因此，春节期间就需要一种当家食品。这种食品应该具备几个因素，首先是方便烹煮，不要七叠八碗的多道工序；第二呢是方便保存，那寒冬腊月不容易变质；第三是保证味道，满足过年吃好吃的的心理；第四是比较精致，吃起来要够面子，不能跌份第五呢是要比较普及，材料比较容易得到，不能像山珍海味那样稀奇古怪。而从一千八百年前的近代开始，就已经成为我国民众普遍性食品的饺子，正好符合这些标准。也正是在古代，饺子因为具备以上这五方面的优势，才从明代开始迅速成为了我国北方当仁不让的春节头号食品。感谢大家的收听和对大锤一如既往的厚爱。如果您手头富裕呢，可以给我打个赏，咱一亿不嫌多，十万不嫌少，好让大锤早日实现人生的小目标。